0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br A gente discutiu um pouco dos Guardiões da Galáxia no cinema, do filme e... Quero pensar um pouco mais dos Guardiões da Galáxia com uma outra, uma outra perspectiva, talvez com uma perspectiva um pouco mais da graça. Por quê? Porque se eu for falar aqui de religião, a religião ela mais afasta as pessoas do que atrai. Os religiosos mais agridem do que acariciam. É, a sociedade ela é formada, muitas vezes, para se manter presa nesses seus eixos aí ou nessas suas áreas é, que ninguém gosta de mexer muito, ninguém gosta de discutir religião, ninguém gosta de discutir nada disso, porque isso, na verdade, não contribui com nada. Então, eu quero pensar com um olhar diferente nessa questão dos guardiões da galáxia quando eu olho um pouco para a figura de Jesus. E é legal pensar, porque se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus não estaria caminhando na marcha gospel lá que tem aqui todo ano. Provavelmente Jesus estaria na parada gay. Provavelmente Jesus estaria caminhando com os movimentos feministas. Jesus estaria, talvez, na marcha das vadias. Porque era com esse tipo de pessoa que Jesus gostava de andar. Jesus não curtia andar com fariseu, Jesus não curtia andar com essa galera, porque ele via que esses caras eram machistas. É, alguns dias atrás, algumas locais atrás aqui, a gente teve uma discussão muito legal né, em cima de Weber, falando um pouco sobre essa questão da, da sacralização dos lugares, e a gente viu ali que a, a, a formação religiosa da sociedade ela era totalmente excludente. Então Jesus não ia andar com esses caras, Jesus ia andar com as mulheres, Jesus ia andar com os bandidos, com os marginais. Era esses caras que Jesus curtia andar. E é interessante olhar para a equipe que Jesus monta. A equipe de Jesus é quase a mesma dos guardiões da galáxia. Só para vocês terem uma ideia. Jesus ele chama para andar com ele um cara chamado Pedro. É o Pedro, talvez, eu acho que vai ser um cara assim, super sereno, tranquilão, calmo, pra caramba. É, só arrancou ele num soldado, queria bater em todo mundo. É, um cara com o temperamento agressivo demais. Aquela caça, quase um Drax, da equipe de Jesus. É, o cara que ficava ali, guardado. É, talvez ele não era muito de fazer piada, mas é um cara que se guardava e explodia e não tinha controle... E aí Jesus olhou para esse cara e falou, você é o cara para andar comigo. Detalhe, né pescador, uma das profissões mais banalizadas da época, né? o cara que não era tão bem remunerado, o cara que provavelmente, é, se tivesse alguma alfabetização, era mínima, um cara totalmente letrado, que ninguém iria parar para ouvir. Aí Jesus não bastasse o Pedro... Um outro cara que Jesus chama é um tal de Simão, que a Bíblia fala que é o Zelote. Os Zelotes, para quem não sabe, eles eram uma, tipo uma facção judaica que queria pegar em armas para fazer um levante contra o Império Romano. E Jesus olha para esse cara, ah, você quer derrubar o Império? Quero. Sangue nos olhos Sangue nos olhos Pegou a faca? Peguei. Você vem caminhar comigo. Curiosamente, Junto com esse zelote, Jesus chama Mateus, cobrador de impostos. O cobrador de impostos era o judeu que trabalhava para o romano. Então, pensa. Um dos caras mais odiados pelos judeus. E ele coloca para trabalhar junto com quem? Com o zelote. Dois caras que, em condições normais, se matariam. Na verdade, o Simão mataria o Mateus. Jesus, não bastasse esses caras, ele chama um tal de Judas para fazer parte da equipe dele. Judas, é futuramente o trairão, ladrão, quase um mercenário, cara que tinha uma má índole, Jesus chega para esse cara e fala, Judas, você é meu tesoureiro. Senso de humor de Jesus, né? Tipo, assim: Jesus está brincando, né? Se eu estivesse ali, eu falava: Meu, você está de sacanagem, né? Ele é o tesoureiro. E aí, eu fico pensando assim: quantas ofertas talvez. A Bíblia não fala isso, é o que fico imaginando. Quantas ofertas talvez que Judas desviou para o bolso dele? Judas, ele sim, fica indignado quando a mulher. Derrama um vaso de perfume do mais caro que existia, e aí ele se veste do politicamente correto. E chega lá e fala assim: Jesus, isso aqui é dar uma grana para dar para os pobres tão grande. Para que desperdiçar esse perfume? Fala para ela vender, a gente pega a grana, cai um pouquinho aqui que ninguém vê e tal, e o resto fica para o ministério, Jesus. Vamos dar para os pobres. Ele se veste do politicamente correto para Jesus para tentar meter um golpe em cima de Jesus. O politicamente correto que muitas vezes acaba nos criando uma espécie de ditadura em que nós não podemos mais discutir as coisas com os outros. O politicamente correto que tem ao mesmo tempo algo bom para quebrar muitas das ideias pejorativas que se vinha trazendo ao longo dos anos, por outro lado, ele acaba criando pessoas que não conversam, que não dialogam, que não discutem, porque a minha opinião não vale nada perante a do outro. Politicamente correto torna, muitas vezes, a sociedade uma sociedade de hipócritas. Porque eu não falo o que eu penso, para vocês ouvirem. Mas vocês não sabem o que eu falo quando eu não estou aqui. E aí eu posso ser o Judas. Eu posso ser o cara que tem um discurso bonito, que todo mundo compra, mas que, na real, pelo politicamente correto, é uma fachada de hipocrisia para eu fazer, na verdade, aquilo que eu quero sem que vocês saibam. Ao mesmo tempo que o politicamente correto é algo bom, ele muitas vezes cria um buraco entre um e outro e não permite com que as coisas conversem. É só a gente olhar se existe discussão entre pessoas de partidos políticos diferentes. Existe? Talvez entre você e um amigo possa existir. Mas se essa discussão de vocês dois, sentados, tomando um café, uma cerveja, num bar, se essa discussão de vocês dois é para o Facebook, acabou a amizade. Porque quando você tem o um olho no olho, você fala e você escuta. Quando você usa uma rede social, você só quer falar. Você controla quem posta na sua, na, na sua postagem, quem replica, quem curtiu, quem não curtiu. Você faz quase um... É, você tem ali quase um. Cara, você, é quase um FBI ali, né? Você vai olhar quem curtiu, quem não curtiu, por que curtiu, por que não curtiu, compartilhou, por quê. Você olha tudo. Você fala assim, mano, mas esse cara não curtiu, mas estava discutindo comigo no bar, mas esse cara não, não curtiu o meu post aqui, não. Pior, ele veio discutindo o meu post. Cara, acabou a amizade. Porque as pessoas não querem mais conversar. Tem um mês que o meu celular quebrou. Tem um mês que eu estou vivendo praticamente sem celular. Eu tenho esse aqui, um S3, novinho. Né? Samsung vai lançar o S8, o S3, quebrando um galho que ele literalmente só é celular. Eu só uso ele para fazer receber ligação. E pasmem, eu mando SMS. Alguém aí, tá vendo? Não estou sozinho nessa. As operadoras, o celular é a raiz, tá vendo? Tem um mês que eu sobrevivo desse jeito. As pessoas daqui do grupo, que a gente faz parte, os caras assim. Ou eles vão falar comigo no mestre ou tem que me ligar. Eu não tenho ideia do que esses caras estão falando nos grupos de discussões, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Eu sempre peço para alguém: Cara, essa semana alguém falou alguma coisa importante? Alguém me fala. É nada, né? E nesse mês, praticamente isolado, quase uma aberração na sociedade, me sentindo um excluído na sociedade, eu tenho conversado mais com as pessoas. Eu liguei para um amigo meu que fazia muito tempo que a gente não falava. Quando ele atendeu, ele até falou, Du, você está me ligando? E eu falei, pois é, tô ligando. Eu fui forçado a te ligar, porque eu expliquei para ele e tal. A gente ficou 40, 50 minutos conversando no telefone. Se fosse no WhatsApp, talvez eu mandava uma mensagem agora, que meia hora ele respondia, amanhã, grava um áudio de um minuto. Aliás, áudio, eu odeio o áudio no WhatsApp. Eu não sei porque as pessoas mandam áudio no WhatsApp. É, você quer mandar um áudio, Liga. Aí o cara manda o áudio para você às sete horas, aí das oito você não viu. O cara, meu, você não viu o áudio que eu te mandei às sete horas? Eu falo assim, cara, não deu para ouvir. Se fosse tão urgente, me liga. Mas ele fala: mas quem liga hoje em dia pro outro? Literalmente ninguém liga pro outro hoje em dia. As pessoas ligam cada vez mais pro que é seu. As pessoas ligam cada vez mais pro seu alto para a sua autossuficiência, para o seu ego, mas não ligam para os outros. Cara, se Jesus não tivesse formado aquela equipe e se ele não tivesse cuidado daquela equipe que durou três anos com ele e continuou depois dele, esses caras não sobreviveriam à primeira ceia, quanto mais à última porque eram pessoas que não tinham os mesmos padrões. Eram pessoas que eram totalmente diferentes umas das outras. É a mesma coisa que eu pegar na mesma equipe e colocar um cara da extrema direita, um cara da extrema esquerda, um cara do centro, um negro, um índio, uma mulher, e botar os piores de cada um e falar, beleza, essa é a equipe que nós vamos trabalhar junto. Isso é um exército. A polícia não dá conta. É, falta falta um bota, bota um policial no meio né é, é, é <risos> vira quase um village de tipo, <risos> é, tipo, é, é, pô é sensacional cara é, aí os caras iam tentar fazer o IMCA, já pensou isso um bolsonaro fazendo o IMCA que louco que é, é esquece esquece já estraguei tudo o que eu ia falar quando eu falei esse nome aqui desculpa é não brincadeira, tá, gente? É... <risos> Politicamente correto, eu não posso falar isso aqui, tá? Desculpa aí, tá? mas, mas que ele é... é? Jesus pega todos esses caras, colocam juntos e falam, vocês vão ter que aprender a se suportar. Eu não estou preocupado que vocês se tornem os melhores amigos. Eu quero que vocês aprendam a trabalhar juntos em prol de uma causa. E essa causa que eu vou apresentar para vocês é maior do que a causa que vocês defendem. Se você acha que pegar em armas para lutar contra o Império Romano é o melhor que você pode fazer, você fala, cara, eu vou te mostrar que se você amar o Império Romano, vale mais a pena do que sair matando todo mundo. Importante, quando a Bíblia fala de amor, ela não fala de um simples sentimento. Amor é atitude. É atitude. Porque eu posso falar para minha esposa todo dia, eu amo você. E aí no sábado eu durmo até meio dia enquanto ela acorda às sete horas da manhã com a minha filha e fica com ela e vai limpar a casa, e eu fico dormindo. Ah, pô, eu amo. Claro. Fala, olha, eu amo você. Com a pia cheia de louça para lavar, mas quem lava a louça é a mulher, né? Eu vou lavar a louça na minha casa. Eu lavo, tá? Eu lavo. Não, todo dia. A louça lá em casa é a minha, é uma das minhas contribuições. Amor é atitude. Se amor não fosse atitude, Jesus não teria feito o que fez. Jesus não precisaria fazer o que fez. O Groot não precisaria fazer o que fez. Jamais ele faria aquilo. Imagina, ele ia olhar para aquele Drex e falar assim, mano, você acha que eu vou morrer por você? Você está louco. Senhor das galáxias, velho, morre sozinho. Você não é o senhor das galáxias? Então se cuida aí, mano. Se não fosse a visão de Jesus, esses caras teriam se matado, não seriam o que foram e não teriam feito o que foi feito. E uma coisa que, se vocês não lembrarem de nada do que eu falei até agora, gravem isso. Jesus olhava para as pessoas não como elas eram. Jesus olhava para as pessoas e ele via o que elas poderiam ser. E aí ele falou, beleza, você pode ser isso, então agora eu vou te ajudar a ser isso aí. Enquanto o nosso olhar para o próximo for um olhar estereotipado, nós jamais vamos mudar a nossa atitude e jamais vamos conseguir com que os outros mudem a sua atitude. Porque, cara, se você quiser mudar o mundo, o mundo começa pela pessoa que está do seu lado. Se a minha filha de dois anos e a minha filha de dez anos não olharem para mim e não verem um cara que se importa com os outros, elas vão crescer sem se importar com os outros. Elas podem me ouvir falando bonito para caramba, mas em casa, na prática, elas sabem que era é tudo mentira. Não tem impacto nenhum. E é por isso que Jesus chamou um por um. Jesus não falou, pescador, chega aí. Ô cobrador de imposto, vem pra cá. Jesus chamou o cara pelo nome. E chamar alguém pelo nome faz muita diferença. Conhecer a outra pessoa, respeitar a outra pessoa e querer caminhar com ela é um exercício constante, diário, quase que de alto sacrifício. Mas quando você começa a olhar no outro e ver que existem coisas boas nas outras pessoas, aí você vai entender que quando aqueles caras todos estão lá na galáxia, o pau comendo, todo mundo quase morrendo, e um olha para o outro e entende o quê? Eu não vou morrer sozinho. Nós somos uma família. Então, por ser uma família, eu morro por você. Por sermos amigos, eu caminho contigo. E aí os guardiões da galáxia têm sucesso. E aí o que Jesus fez tem sucesso. Tanto que nós estamos discutindo Jesus hoje. Não religião. Nós estamos falando de Jesus. E é isso que faz toda a diferença para essa pegada que a gente tem aqui no dia de hoje. Aqui no nosso meio nós temos pessoas de todo tipo de espiritualidade. E uma coisa que todos eles falam é a respeito do amor. Todos eles falam sobre isso. Todos falam a mesma coisa, o mesmo discurso, que é o amor que faz com que as coisas mudem, com que as pessoas mudem. Então, é essa mensagem eu queria deixar para vocês aqui nessa noite. Que nós sejamos menos I am Groot e que possamos ser mais we are Groot. Eu quero convidar vocês para a gente abaixar a cabeça e... Cada um se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com aquilo que crê, trocar uma ideia aí e tentar pensar em como eu poderia ser alguém melhor para a minha sociedade, como eu posso fazer diferença para a sociedade e para o local em que eu estou. Porque independente de crença, todos nós podemos fazer algo melhor pelo local em que nós vivemos. Jesus, nós te agradecemos aí por esse tempo que a gente teve. Nós te agradecemos porque foi o teu amor ali que permitiu com que todas as coisas acontecessem. Foi o teu olhar para as pessoas que fez toda a diferença naquilo que cada um foi a partir daquele momento, Pai. Que a gente possa ter esse mesmo olhar. Que nós possamos olhar para os outros como iguais. Que nós possamos olhar para os outros e vermos nos outros pessoas que realmente podem fazer a diferença. E, acima de tudo, que nós possamos fazer a diferença no meio que nós vivemos. Nós te agradecemos por esse tempo, por esse bate-papo. E pedimos a ti que, ao sairmos daqui, a gente possa ficar remoendo um pouco disso e nos tornarmos pessoas melhores. Porque é isso o desejo que cada um aqui tem certeza que tem. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado e por tudo. Nós te agradecemos. Amém.